0: 第六十四章达成协议三。您是南希先生？姚景句一只手指着坐在上边的南希先生，有些不可置信的问道。南希摇摇头，却不开口，那模样令姚景句不解。难道不是？那么刚刚他说那个话是什么意思？姚景句此时呆愣怀疑的模样，令老夫人有些不满，害怕要是景句这个样子令先生不满意。最后就放弃收他为弟子了。不过碍于众人在场，倒是颇为慈爱的对着姚景句调笑：“景句不可胡言，面前这位的确就是天启人人都敬重的南溪先生。你不是想要拜入门下很久了吗？怎么这个时候倒是傻愣了？”朝着姚景句投去一个别有意味的眼神，说完了之后，转头对着南溪先生解释：“景句这个孩子虽然不算是决定的机灵。”不过倒也颇为聪明的，想是今天得知可以拜入一直都倾慕的老师门下，所以才会被高兴冲昏了头脑，反应慢上一些。倒希望先生不要见怪。要说南溪先生将景句收归门下，不过是源于和景兰的一个交易而已。可是却在见过景句对景兰的维护之后，更加坚定了要将其收归门下的想法。自然这个时候面对他如此模样，倒也不会说什么。不过是觉得他真性情罢了，自是不会。南溪先生应付完老夫人，转头对着那边看着自己傻呆呆没有说话的姚景句，灿然道：“怎么，老夫看着不像一方大儒吗？”如果没有那么多人，姚景句或许真的会说：“你还真的不太像。”可是这里不是人太多吗？想必这里不会这么多人都不认识南溪先生长什么样子吧？姚景句站着没有动作。南希先生摸着自己的胡须，状似不悦地说道：“难道你不愿意拜在老夫门下？”摇头，使劲地摇头。姚景句之前做梦都想要拜在南希先生门下，想要有一个名师能够好好的教导自己，使得自己更加的强大，因为有了自己更加强大的力量，才能够去保护自己想要保护的人。举步维艰。如履薄冰，就是他和姚景兰现在在国公府的一个状态。因为生活所迫，所以姚景句在很小的时候就比一般的人成熟，甚至是比之前的姚景兰更加的成熟，也更加明白变得强大的重要性。先生在上，学生姚景句见过先生。姚景句傻愣了半天，终于在姚景兰耐心宣告结束之前，回过神来，在南希先生面前一拜。南溪先生看着在自己面前跪拜的姚景句，不断摸着自己的胡须，笑得眉眼弯弯的看着新收的弟子对着自己行跪拜大礼，转头再看看那边被林觉义抱着的姚景兰，眼睛不断的转着，心里好似在算计些什么。姚景兰对着一旁的玲珑摇头，示意让他去将之前为姚景句准备的拜师大礼拿过来。好，好，好。老夫人一连说了三个“好”字，表明了她对此事儿有多么的看重，多么的高兴。比起姚希韵，老夫人显然是更加期待姚景句可以拜入南溪先生门下。毕竟，比起一个女孩子，显然男孩子如果可以拜入南溪先生这样名师的门下，才可以给姚国公府带来更大的利益，从而也可以为姚景兰嫁入平南王府加大筹码。而一边，姚希韵的视线不断的在姚景兰和姚景句中间来回的转战，却都带着强烈无比的恨意。那些都应该是属于她的，属于她的，怎么可以都被姚景兰姐弟给抢走了呢？大姐姐，姚希韵脸上露出娇柔的微笑。既然大姐姐身体不适，那么就应该请大夫好好的给瞧瞧，以免大姐姐身体真的有什么疾病反而不好了。此刻，姚希韵的心里无比的期待。如果要是姚锦兰的身体真的有什么重大的疾病就好了。姚锦兰闻言，稍微的翻转了一下自己坐在林觉义腿上的身体，抬头看了看面无表情的男人，眼睛里闪过了然的神情，随后再次开口的时候也带上了一抹笑意：“妹妹关心我，姐姐自然是高兴的。不过这个，请大夫还是算了吧。”林世子本身就是一个很好的大夫，锦兰相信世子会替我好好的看看的。姚锦兰在说“好好的”时候，特意加重了语气。果然如预期一般，看到姚希韵的脸色僵硬了一下。这个妹妹不过是想在世子平时事情烦恼，如此小事儿，怕还是不要劳烦世子爷了吧？姚希韵不甘心，林觉义那样的男人。做的应该都是惊天动地的大事儿，怎么在姚景兰的嘴巴里，那样的人好似沦落成了给他看病的大夫？这个倒是算不上是劳烦了。姚景句跪拜完，南希先生正让姚景句站立在他身后，听见姚希韵的话，不赞同的说道：“昨日陛下已经为决意和蓝丫头定亲了，照顾自己的未婚妻不过是天经地义的事情，怎么就称得上是劳烦了呢？”什么？要说这个屋子里除了昨日参加过公宴的人，知道的也不多，而从来都没有听说过这个事情的杜氏，咋一听到这个消息，一下子就站起来惊叫起来？怎么可能？实在是杜氏将他的惊讶表现的太过到位了。屋子里除了林觉，一视线都集中到了他的脸上。姚景兰看了看那边神色苍白的姚希韵，倒是讶异。昨日姚希韵回来，难道没有将这个事情也一并的告知杜氏吗？不过姚锦兰哪里会想到，昨日南希先生当着那么多人的面前说，他即将收徒的人是姚锦句，那一刻起，姚希韵就自觉什么脸面都丢尽了。不过也是前段日子，因为仗着这个身份，一直在众位小姐面前都南希先生弟子自居的姚希韵。面对众位小姐别有意味的眼神，脑子都一团浆糊了。而对于林觉义接受姚锦兰嫁作世子妃的事情，压根儿就是从心底里拒绝去相信这个事情。所以在昨日晚上回来了之后，在杜氏面前也就将南希先生收徒的事情说了，而关于姚锦兰和林觉义的婚事儿，压根儿都没有提起过。所以这个时候杜氏才会有这个反应。杜云兰低头看着自己身边女儿那苍白的脸色，摇摇欲坠的身影，心都疼的纠缠在了一起。很快也就明白了女儿为什么没有将这个事情告诉自己。面对杜云兰如此模样，老夫人倒是颇为慈爱的看着姚锦兰说道：“你这是说的什么话？倒不是我老婆子王婆卖瓜，实在是锦兰是我国公府嫡女，模样性情都是顶尖的。”老婆子倒是非常赞同陛下所言，他们在一起倒是天作之合，鄙人已对呀、啊。老夫人的话说的，屋子里众人都无话可说。毕竟皇帝陛下的话，只有对的，哪里有人敢这么直接说做错了的？面对老夫人此话，姚景兰能做的就是低下头，做出一副娇羞的模样。而众人没有看见的是。此女子的手在男子抱住自己的地方不断用力的捏住一块肉，不停的旋转着。一想到如果不是昨日林觉意当着那么多人的面前承认皇帝的赐婚，那么自己在做完自己要做的事情之后，就可以用轻松想要的方式去过自己的生活。的，可是却都因为他的一句话，现在都打了水漂，所以手上的力气不断的加重。而男子对于女子此举，面上倒是风平浪静，丝毫不显，只是在低头看着女子的眼神里，却显得比平时要忧深很多了。被姚景兰捏住的地方很痛，林觉义心里不停的皱眉：“姚景兰，你实在是太大胆了。”两人间的波澜没有人知道，南希先生只是不断附和着老妇人的话。姚奇轩看向林觉义怀里的姚景兰，南溪先生身边的姚景居目光里有些复杂，也有一些迷茫。这一对他从未关注的儿女，却不知道在什么时候竟然如此出色，出色到了竟然让瞩目的地步。而他们都有了自己好的出路，可是他这个做父亲的却一点消息都不知道，就连女儿要结婚这样的消息都是从外人的口里得知的。一想到这个事实，姚奇轩的心里第一次觉得有些不是滋味说起来，景句能拜先生为师，实在是国公府的大事儿，岂能如此草草了事？改日寻的一个好机会，一定要举行一个隆重的拜师仪式，这样才能表示景句对先生的一片心意。姚奇轩看着那边的南溪先生和姚景句，第一次说出了一个国公爷应该说的话。姚奇轩此话。倒是让老夫人侧目不已，眼睛里是赞叹。而姚琪轩从小到大，什么时候看见过老夫人在看向自己的时候出现如此神色呀？一个激动，继续说道：“还有景兰，既然蒙圣上赐婚，那么也不可以大意，夫人可要好好的替兰儿操持婚事姚琪轩的话让姚景兰和姚景聚不由得有些惊讶的看着他，记忆中以来。这个还是姚奇轩第一次在姚锦兰和姚锦聚兄妹两个人身上表现出父爱。如果说圣上、南溪先生、老夫人对姚锦兰兄妹的态度让杜云兰无奈的话，那么姚奇轩现在这么说，就是让杜氏惊讶，也充满了恨意了。从他进府开始，姚奇轩就对他言听计从。虽然说外面有红粉知己，可是却从来都没有带回国公府来。所以，即使杜氏是国公府续弦，可是与那些公侯府地妾室成群的夫人相比，杜氏也是令人羡慕的对象。而现在一直都宠爱自己、宠爱自己的儿女的姚奇轩，居然那么的关心那一对孩子，这个让杜云兰怎么不心惊？姚奇轩是他们立足国公府最根本的支撑，如果姚奇轩的心都不偏向他们了的话，那他们母女母女二人在国公府的生活地位可就难说了。不过此时，纵然有千万般的言语，也不能在此刻说出来。如此，杜氏只能咬碎了银牙，恭敬回答道：“老爷放心，妾身明白。”